0: Vamos começando devagarzinho. Aí, quem for chegando, vai sentando aí no nosso auditório virtual, no eu sempre falo. Boa noite aí a todos que estão chegando. Bom, é, como eu anunciei na semana passada, e fiz a, a divulgação aqui no canal, no Facebook, no Instagram, o nosso tema de hoje é a lei do karma. Tá? Karma, a palavra karma é, é uma palavra de origem sânscrita, né? vem do sânscrito, que era uma língua antiga, é né? uma língua antiga né? da Índia,
1: ainda falada
0: em poucos lugares, por pouca gente na Índia, uma parte da população não fala sânscrito. Hoje, para alguns, é considerado uma língua morta, é considerado uma língua morta, mas eu tenho descoberto, mais recentemente, que em alguns lugares e ainda se fala sânscrito na Índia, né? é como o Aramaico. Quando eu assisti aquele filme de meu Gibson, a Paixão de Cristo, é, e, e, lendo e pesquisando também algumas coisas, na época do filme, comentando inclusive o um filme, em revista, eu descobri que tem uma região do Iraque que se fala sânscrito, ou que se fala sânscrito, se fala aramaico. Né? No Iraque ainda tem gente que fala aramaico. Na verdade, sempre li ouvi dizer que aramaico também é uma língua morta, é... no entanto, o aramaico ainda é falado numa região do Iraque. Né? O aramaico foi uma língua de uma boa área, tá ali da, da antiga Suméria, Mesopotâmia, Aquela região. Então, até hoje no Iraque ainda tem gente que fala, ah, mais. É uma pequena região. Pequena região. Boa noite a todos, vamos sentando. Então, o karma, a palavra karma vem do sânscrito. Karma já é portuguesado. Né? A gente escreve às vezes com K, com C, eu botei com K aí, mas eu escrevo com C também, tanto faz. Né? Porque é a palavra aí que já foi portuguesada, com C, a palavra karma é, portuguesada com vocês também está certa. Karma, eu vejo mais em livros antigos, na fala do karma com K. Mas português mesmo, eu acho que se usa mais o karma é, com C. A lei, a lei do karma, é, ela também é conhecida como lei de causa e efeito ou lei de ação e reação. Né? A lei de ação e reação, é, ela lembra... Eu acho que até também deram esse nome depois para a lei do karma, de ação e reação. Por causa, por causa da, da lei física que nós temos, né? a lei de ação e reação, que é a toda ação, toda ação provoca uma reação igual e contrária. Isso já dá uma noção, quando você pensar nisso como karma, Toda ação provoca uma reação igual e contrária. Lembra até um pouco a pena de italiano. Olho por olho, dente por dente. Ele cortou a, a mão, tem direito de cortar a mão de quem cortou... A... Tá. Né? Ação e reação. A gente vai falar aqui da lei de italiano, mas toda ação provoca uma reação. Né? Ainda que não seja igual e contrária, porque isso aí é física. Física é uma coisa muito material. Né? A lei do karma não é uma coisa material, a lei do karma é uma coisa muito mais complexa, muito mais sutil, com muitas nuances, e ela nem sempre é, nem sempre é tão bem compreendida da sua complexidade, né? Os resgates kármicos e tantas coisas assim. Mas, falar em ação e reação, lei de ação e reação, existe até um livro psicografado por Chico Xavier, de, de, de Espírito Orgão, gente que é Ação e Reação. Né? Uma, uma das aquelas obras daquela série que começa com o nosso lar, que eu já falei muito em outros programas, tem um livro que é Ação e Reação, que fala muito dessa questão. Né? E a lei de causa e efeito, também, como é, também é chamada a lei do Karma como lei de causa e efeito, e é lógico que para todo efeito tem que ter uma causa. Aí eu aprendi uma filosofia assim mais profunda, que a única, é, é, a única causa sem causa, a única coisa que não tem uma causa é Deus. A consciência cósmica pura, né? o, Parabrama, né? o Parabrama, ele não tem uma causa. Né? Ele é a causa de tudo, mas é a causa sem causa, seria a única causa sem causa. Tudo mais no universo é causal, o universo é causal, tudo tem uma causa. Né? Então, é, muitas coisas que a gente vive na nossa vida, é efeito. Né? Muitos sofrimentos, muitos apertos que a gente passa na vida, muitas situações difíceis, que a gente diz que são ruins, dolorosas, são efeitos. E tem que ter uma causa. Né? Todo efeito... Fora a exceção que eu falei, ele tem uma causa que o produziu. Né? E a gente vai ver isso com a lei do karma. Mas o que é karma? O que é karma? O que, é que, significa, a palavra? O que, é que significa a palavra karma? Como eu disse, a palavra karma significa ação. Né? Eu pensando hoje de tarde... É, nessa questão da, da palavra ação, karma, como a, a palavra karma significa simplesmente ação. Né? A gente, os filósofos antigos lá da Índia, né? e depois nós ocidentais, assim, quando pegamos isso, que importamos essa filosofia lá da, da Índia, do karma, a gente criou né? lei do karma, lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Mas a palavra karma significa simplesmente ação. A palavra karma significa ação. E aí eu estava pensando então de tarde, né? Lembrando assim que no cinema, não no, não na sala de projeção, né? No cinema digo no estúdio de filmagem é, do cinema é, é, tem uma uma, uma uma fala do diretor, né? Do filme dos filmes. É uma fala que é muito conhecida, muito famosa, né? Quando ele vai começar a filmar uma cena, o que é que ele diz? Luzes, câmera, ação! Né? Vai começar a filmar, Luzes, câmera, ação! Estou tudo preparado, luz acesa, a câmera ligada, ação. Quando o diretor do cinema fala ação, começa a filmagem os atores começam a atuar a câmera está ali filmando né é ação isso para auxiliar a ideia do karma karma é ação né? então toda ação nossa é karma significa karma a gente está muito a gente tá muito acostumado até uma visão assim um pouco um pouco distorcida de alguns espiritualistas em relação ao karma. E a gente costuma pensar no karma só como uma coisa negativa. Né? Ah, é o meu karma. Ah, é o seu karma. Quando foi uma coisa ruim, foi o karma. Você está gerando karma. Sofreu uma coisa, foi o karma. Ficou doente, foi o karma. Sofreu um acidente foi o karma. Perdeu o emprego, foi o karma. Pegou Covid, foi o karma. Mas a gente tem um hábito, e eu ouço isso desde a minha juventude, lá quando eu comecei, dentro do centro espírita, estudando espiritismo, teosofia, filosofia e, yoga, e tal desde aquela época, lá nos meus 20 anos, né, que eu já ouvia muito é, se falar do karma, mas de uma forma assim, pejorativa. Só se, fa... Só se falava do karma como uma coisa negativa. Quando se fala, o karma é o karma, é o karma, sempre com uma coisa negativa, sempre você, a ideia que muita gente tinha, talvez ainda, algumas pessoas talvez hoje ainda tenham, que o karma é só uma coisa ruim que a gente está sofrendo. Então, se está sofrendo, é karma. Está apanhando, é karma. Né? Qualquer coisa que a gente considere ruim que aconteceu com a gente, foi o karma, é o karma. Então, a gente tem essa visão pejorativa de que o karma é só uma coisa ruim. Mas karma é simplesmente ação. Então, toda ação nossa... Como aqui agora, estou aqui falando para vocês. Isso é karma. Isso é ação, é karma. É? Um karma bom, positivo. Como eu vou falar mais adiante. Então, adiante. então karma não tem uma relação direta com uma coisa ruim e negativa. A palavra karma em si, karma é ação. Tudo que você está fazendo é ação. O verbo, né? O verbo é ação. Quando você pega uma palavra assim e coloca o ar ou er no final, comer, dormir, amar, né? Caminhar. O verbo significa ação. O verbo, o verbo ele, ele indica que há uma ação, né? Comida é uma coisa, você fala comer, comer é a ação de comer, né? Você está parado é uma coisa, é caminhar, você está andando, é ação. Então, todo verbo indica movimento, então, ação é movimento, como luzes, câmera, ação no cinema, né? Começa o movimento, o movimento dos atores, câmera, você está a câmera, você está tá filmando, né? Começou ali a ação. Começou o karma. Toda ação nossa é karma. Toda ação nossa é karma. É... E movimento, né? Toda ação gera um movimento. Aí uma coisa. Toda... É... Toda não. A ação ela pode começar na mente, no pensamento, né? Grande parte das vezes, antes da gente agir em ação, a gente pensa, a gente planeja. Muitas vezes, né? nem sempre, mas muitas vezes você pensa em fazer uma coisa, você constrói primeiro na sua mente o mundo das ideias na sua mente, no seu cérebro. Você pensa, você analisa, você tá, e depois você vai, tá, e depois você vai para uma ação concreta no mundo material no mundo físico. Se você olhar para um edifício alto, aquilo começou na cabeça, na mente de alguém, de um arquiteto, de um projetista, né? talvez de um engenheiro. Né? E grande parte daquela obra passou pela cabeça do engenheiro, do arquiteto, do mestre de obra, do pedreiro. Todo mundo também metalizou, né? porque quem botou o tijolo botou lá o cimento, juntou, grutou lá um tijolo no outro que levantou a parede os pedreiros eles também pensaram antes de agir antes de concretizar aquela obra né? então muitas ações começam na nossa mente tá? e a importância de pensar bem antes de agir né? pensar bem antes de agir para tá? agir com consciência não agir por impulso não agir por impulso e, muitas vezes, é, agir de forma errada, equivocada, produzir mal para outras pessoas. Se a gente não pensa, é, né, a ação vai ser impensada. Né, a concretização da ação, como eu disse, no mundo físico, ela pode ser impossível, impensada e gerar consequências ruins aos outros. E pela ação e reação, a pela lei de causa e efeito, por lei do karma, né? esse resultado danoso, esse dano, esse prejuízo, o ator que você causou ao outro vai acabar voltando para você. Eu, muitas vezes, quando eu penso em lei de ação e reação, ou lei do karma, é, eu lembro do bumerangue. Não sei se todo mundo sabe que é um bumerangue, né? um pintura de bumerangue, né? um que é assim, ele é arqueado. Você joga um bumerangue, ele sai rodando, ele vai longe, ele dá uma volta assim elíptica e ele volta para sua mão. Ele volta para sua você. você lança ele dá uma volta em demora e volta para sua mão. Karma, ação, ação e reação, causa e efeito, é mais ou menos como um bumerangue comparação assim, bem material, bem palpável, como um bumerangue. A ação que você produz, quando você age, concretiza aquela ação do mundo material, o mundo das relações sociais. Quando você produz uma ação qualquer, seja boa ou ruim, indistintamente, é como você jogar um bumerangue. Então, aquela sua ação vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Em algum momento, pode ser nesta vida, pode ser em outra vida futura, na próxima, pode ser daqui a duas, cinco, dez encarnações, aquele bumerangue, aquele efeito da causa que você produziu, aquela reação da ação sua vai voltar para você. É um bumerangue. Toda ação que você lança, e ela vai voltar para você. Podemos incluir nisso é, aquela frase também que diz que o feitiço volta contra o feiticeiro. Todo feitiço volta contra o feiticeiro. Né? Por que, que o feitiço volta? O que, que significa isso? O feitiço volta contra o feiticeiro. Porque se, se é um feitiço, vamos pensar num feitiço ruim e negativo para prejudicar alguém. É, porque também tem um feitiço bom. A Harry Potter tinha um cara de feitiço bom, né era um feiticeiro bruxo. Né? Mas vamos pensar num, num feitiço ruim para prejudicar alguém, para fazer mal alguém. O feiticeiro produziu, agiu, né? ação, tum! ele produziu aquele feitiço, jogou uma energia, alguma coisa, um trabalho que ele fez para prejudicar alguém. Foi um bumerangue que ele lançou. Ele vai... Às vezes atinge a pessoa, se a pessoa tiver um merecimento kármico, se estiver no karma da pessoa, vamos estrechar, tá? a pessoa pode so sofrer ou não, mas aquilo vai voltar aquela energia ruim, negativa, que o feiticeiro lançou, um dia o feiticeiro lançou, um dia, né? é como um bumerangue. um dia vai voltar para ele. Ele vai Sofrer o efeito da causa que ele produziu, ele vai sofrer a reação da ação que ele produziu. De né? tudo, de tudo na vida. Toda ação provoca uma reação provoca uma onda energética né? e que vai voltar para nós, boa ou ruim. algumas ações nossas karma ação karma, algumas ações nossas é, elas produzem toda ação né toda ação produz um movimento é, produzem resultados produzem seus efeitos produzem seus efeitos e algumas ações nossas é, elas produzem sofrimento e dor a outros seres. E é aí que entra o problema e que, que levou muita gente, desde o passado, a falar de karma apenas como uma coisa negativa. Né? Como eu falei no início, está sofrendo é o karma, ou está sofrendo, esse é o karma. É, isso é meu karma. Eu não consigo passar no vestibular, é meu karma. Eu não consigo passar no concurso, é meu karma. Não estou conseguindo emprego, é meu karma. Né? O falar para o outro ah, isso, é o um karma. Isso é um karma. Né? Mas, como eu disse, karma não é só uma coisa é, negativa. Mas, é, algumas ações praticadas por nós, elas produzem, sofrimento produzem, sofrimento e dor, autocide, e isso gera uma reação, logicamente, né? Um índio, vou dar aqui, já vou começar com alguns exemplos. Vamos pensar num índio na floresta. Um índio, ele caça e mata um animal na floresta, né? É normal. Os carne, os índios não são vegetarianos, né? eles caçam vários animais da floresta, sempre caçados, desde milhares de anos atrás, como boa parte da humanidade do passado, os caçadores, coletores, era normal a caça. Né? Hoje, a maior parte de nós, quando come carne, compra no mercado, já cortadinha, limpinha, não, nem lembra que aquilo foi um boi, foi um porco, foi um peixe, todo cortadinho. Mas no passado não, no passado tinha que caçar. Não, no passado tinha que caçar, tinha que tirar o couro, tirar as vísceras, para né? depois ir para o fogo, para a né? para pra a né? para assar. É, mas o um índio que caça e mata um animal na floresta, ele está agindo de forma natural. Aquilo é o natural dele, ele aprendeu isso, de gerações e gerações, passados de geração e geração, e ele só caça para comer. Ele só caça aquilo que ele vai comer. O índio não acumula alimento, né? não tem geladeira. O índio lá na floresta mesmo. Né? Não o índio já que tem aldeias com geladeira, com televisão. Mas o índio lá na floresta, ele caça só aquilo que a aldeia precisa, né? os índios saem para caçar, é a comida do dia. A caça é a carne de caça daquele dia. Não guarda para o dia seguinte, porque se guardar para o dia seguinte, estraga. Não tem geladeira, nem refrigeração, não tem geladeira, nem refrigeração, vai estragar. Né? Então caça aquilo que vai comer, caça para comer, uma necessidade mesmo de comer, de sobrevivência, né? que é mal. Então isso é normal no um índio. Ele não está fazendo uma coisa ruim, uma ação má, que ele vai ter que resgatar porque ele matou o um animal. Da mesma forma que uma, as leoas que caçam lá. A zebra e matam e comem também não estão gerando karma. Né? É, é a lei da selva, como se diz. Né? É a lei da natureza, faz parte da natureza. Na natureza, animais herbívoros e animais carnívoros. Os carnívoros comem outros animais. Os herbívoros comem capim, comem planta. Né? Mas os carnívoros, grande parte, os felinos, touros e muitos outros, né? comem carne isso faz parte da natureza o homem primitivo também quando o homem começou a humanidade começou foi comendo carne e até hoje o carne e até hoje grande parte da humanidade né come carne então para isso para o um índio isso é natural né ele matar o animal para comer o homem da cidade é chamado de civilizado, né? nem todos são civilizados, nem todos que vão são civilizados, né? mas já civilizar, a civilização, a cidade nasceu, civilização, porque civilização em cidade, se um homem civilizado, aí eu outro exemplo, para comparar com o um índio, com seu ato natural, um homem civilizado, que viaja para caçar por esporte, quem tem dinheiro vai para a África, vai para o safari lá caçar né? para o esporte. Vai, vai, vai caçar para o esporte, vai matar animais para o esporte, vai matar animais pro esporte. Animais pro esporte né? Normalmente não come a caça. Por exemplo, ele mata, ele, mata, ele vai caçar um elefante, mata elefante, Você não vai comer a carne do elefante. Mata lá uma série de animais. Na, um pouco mais antigamente. Em alguns países e tinha aquele hábito de, de caçar, cortar a cabeça dos animais e botar na parede, botava lá né? a, a, a cabeça dos animais. Né? Já, em filmes antigos a gente vê muito. Aquela casa, a casa de campo, várias cabeças assim, né? Empalhadas, vários animais na parede, né? Como se fosse um troféu, tá ali Um troféu. Ó. A cabeça do leão que eu matei, a cabeça do rinoceronte que eu matei. E isso não era caçar para comer, não era caçar para comer, era caça, era caça esportiva. Então, o um homem que ainda caça apenas por esporte, que não vai comer a carne do animal só por prazer de matar, né? por vaidade, o ego, né? que ele é bom de tiro, ele é bom de, bom caçador... Né? Muitas vezes, e muitos, ainda caçam animais que estão à beira da extinção, mas eles não se importam, não estão preocupados, o animal está na beira da extinção. O que interessa é o prazer de matar, treinar a pontaria, matar e não vai comer, ou larga lá, ou leva a cabeça. Isso é muito diferente de um índio na floresta que caça para comer. Né? para sobreviver, para alimentar a sua aldeia. Então, essa, essa forma, essa, essa forma de, de, de matar o animal, a caça esportiva, ela não é natural, ela não está na natureza. Porque o homem é o único animal, vou chamar o homem de animal também, né? é o único animal no planeta Terra que mata apenas por esporte. Nunca ouvi dizer, e eu desde a minha adolescência eu adorava assistir é, aqueles programas, documentários sobre o mundo animal, sempre gostei, sempre gostei de, de, de ver como é a vida do mundo animal. Eu nunca vi um animal que caçasse apenas pelo prazer de matar. Matasse apenas pelo prazer de matar sem comer. O animal ele caça para comer. Ele caça e come. Ele pode até não comer a caça toda. Às vezes o bicho é muito grande para ele, mas ele, a família dele ali, come e larga, ainda vão coisa larga, ainda coisa na carcaça, larga ainda coisa na carcaça né? mas só mata, só caça e só mata para comer, como índio também. Né? Então, é, é, o, 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 o caçador no esporte, que mata o esporte, o animal, ele está produzindo um karma, essa sua ação que é karma, né? ele está produzindo um karma que vai gerar, por exemplo, é, eu já vi história assim, uma história em literatura espiritualista, de uma pessoa que ia passando pela rua, recebeu uma bala perdida e morreu. Como hoje em dia acontece no Brasil, né? Vira e mexe, a gente vê na televisão, no telejornal. São Paulo, Rio, principalmente Rio de Janeiro, né? Tem uma bala perdida no morro, né? Troca de tiro e traficante, troca de tiro entre traficante, traficante com polícia. Aí alguém, aí está dentro de casa, leva uma bala perdida e morre. Então eu li uma vez, muitos anos atrás, em um livro espiritualista, dizendo, é, contando a história de uma pessoa. Né, que morreu assim, sem entender, morreu sem entender por que tinha corrido naquele momento com uma bala perdida. Não foi assassinado intencionalmente, a chegou para ele, atirou e matou. Não, foi uma bala perdida de algum tiroteio. ele levou a bala perdida e morreu. Mas por quê? Aí foi, foi entender. Aí foram ver o passado dele, voltar o passado dele. Foi ver que ele foi um caçador, um grande caçador. Matou muitos animais, apenas por esporte, apenas por diversão. Né? Aí, lá numa outra vida, ele sofreu a lei do retorno, né? a causa e efeito, a ação e reação. O oh, ele teve que ter esse resgate. Ele recebeu uma bala perdida e morreu. Os animais, pense lá em te ver no dia daquele filme, né? o coitado do viadinho está lá no mato, né? todo... Tranquilo, procurando alguma coisa para comer, de repente leva um tiro, não sabe de onde veio, pum, e morte. Quantos animais morrem assim? Nas selvas, nas florestas? Né? Leva uma bala. Como se fosse uma bala perdida, ele não sabe o que atirou nele. Ele não viu o um caçador. O caçador está escondido, está camuflado. O né? um animal leva uma bala perdida e morre. Ele não sabe o que está morrendo. Ele não fez nada para morrer, tá morrendo. Ele não fez nada para morrer, é o um inocente. Tá? Então, muitas vezes, alguém que leva uma palavra perdida, e aí eu vou falar mais mais na frente, que ninguém sofre inocente. É uma frase que eu via muito na reunião mediúnica que eu participei durante muitos, muitos anos em um centro espírita, e que o nosso coordenador, o professor Walter Porto, o grande mestre espírita, né? durante muitos anos, ele falava muito isso nas, nas doutrinações dos Espíritos, na Média Ele falava muito Ninguém sofre inocente. Ninguém sofre inocente. Quantas vezes o Espírito vem reclamando, xingando, para tanto que sofreu isso, sofreu aquilo, quer é vingança, quer é vingança, quer é vingança. Mas não lembra do passado, não lembra do que fez. E muitos não querem nem ver. Né? Muitas vezes tem que ver meio que a força. Faz uma regressão, vira, bota uma tela na frente, bota uma tela na frente e eu já cansei de fazer isso, fiz né? muito, muito isso também. Aprendi com o professor fiz muito realmente de mediria, vai ver, você precisa ver, você precisa ver, aí pedi Deus, botava a revista, a mão na testa do médio, tudo na frente e aí ele veio, né? Então aí o, o, a pessoa que morreu lá da pala perdida, de repente vai ver na frente uma tela, ele lá caçando, matando, quando isso, se não, matou o ser humano mesmo, né? sem dúvidas, sem nada. Mas eu li uma história dessa, que a pessoa morreu, levou uma bala perdida. Quem intenção de quem atirar nele? uma bala perdida. Um animal, coitado, inocente, na floresta, que leva uma bala perdida. E às vezes é de um caçador que só quer se divertir, só está lá, só treinando, tira o alvo né? no coitado do animal, não é para comer. Né? Então, o karma do índio não é igual. Não é igual. O índio não está fazendo mal em caçar para comer. Né? O caçador, esportista, sim. Em nossas vidas, é... nós produzimos ação o tempo todo. Nós produzimos ação. Estamos agindo né, o tempo todo. Muitas vezes na cabeça e depois da cabeça vai para a prática, para a concretização. Então, nós estamos agindo o tempo todo em nossa vida. Né? Produzindo ação o tempo todo. Produzindo karma o tempo todo. Produzindo karma, porque ação, como eu disse no início, ação é karma. Então, toda ação é karma. Então, nós estamos agindo o tempo todo, estamos produzindo karma o tempo todo. Agora, não quer dizer que ele seja só negativo, e aí é que eu vou falar agora, né? então você tem um karma bom, um karma bom, o karma positivo, você tem o karma ruim, o karma negativo, né? você tem as duas coisas, você tem uma ação boa, você tem uma ação má, né? um exemplo de karma bom, positivo, a pessoa que trabalha, por exemplo, protegendo animais de rua, acolhendo cães, gatos, né, alimentando, cuidando, tratando. Isso é um carma, pô, As pessoas que fazem isso né, têm generosidade na alma, têm compaixão pelos animais, acolhem né, os animais de rua, cuidam, tratam, depois procuram alguém que vá adotar e tal. Faz isso por generosidade, porque tem um coração grande, tem um sentimento, é, é, é um amor, é compaixão e amor pelos animais, que eles não conhecem. Pega animais feridos na rua, doentes, né? o pelo já caiu quase todo, foi atropelado, está na rua, no e leva para casa, ou cria uma, ONG, uma organização para cuidar desses animais. Isso é um karma bom positivo, né? que vai gerar um efeito positivo, futuro, diversas coisas boas que poderão acontecer naquela, na vida daquela pessoa, que pode ser na mesma vida, que ela fez esse trabalho de, de, de assistência, de cuidado dos animais, como pode ser uma outra vida, pode vir numa, numa condição boa, favorável para alguma coisa, né? porque toda ação provoca uma reação, igual ao contrário, é tudo provoca uma reação, igual ao contrário, é tudo causa, provoca um efeito. Se a ação é boa, se o cargo é bom, com esse exemplo, coisas boas vão acontecer na vida dessa pessoa. Não quer dizer que a pessoa vá fazer já pensando em receber depois, né? Não é isso, porque quem tem já a compaixão desenvolvida pensa isso, pensa não faz pensando uma recompensa futura, faz por amor, por amor aos é demais. Né? Agora um exemplo de um karma. É... Ou não, outro exemplo de, 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 de karma bom, né? porque eu vou ter dois exemplos aqui. Outro exemplo de, de karma bom também. A pessoa cria um orfanato um asilo para acolher crianças ou idosos abandonados. Idosos abandonados. Né? Semelhante ao que é, cria uma organização, leva para casa os cachorros e gatos de rua. Né? Às vezes, outro tipo de animais também. O mais comum na cidade é cachorro e gato né? de rua. Mas tem gente, já conheci algumas pessoas assim, de um coração enorme, de uma generosidade enorme, uma compaixão enorme, que acolhe crianças de rua, que acolhe idosos, né? que hoje chamam de situação de rua, né? as pessoas que estão na rua, sem assim, ter um teto. Não sabemos por que foram parar na rua, cada um tem uma história, por que foi parar na rua. E Há pessoas que criam asilos e orfanatos, que cuidam dessas pessoas que ela também não conhecia. Levam para cuidar pra, e vivem né, com as pessoas que não casaram, não tiveram filho, dedicar a vida inteira, como o irmão Dulce, aqui na Bahia, pessoas que dedicaram a vida inteira a cuidar de outras pessoas né, em situação de rua, idosos. Né, idoso nem sempre é situação de rua, né, o orfanato também nem sempre é situação de rua. Né. Tem pessoas que cuidam de, de pessoas que estão na rua e tem pessoas que cuidam do, 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 do idoso que a família não está podendo mais cuidar, não está podendo criar, não quer criar e aí tem assistido, conhecia, no ano passado tem assistido, conhecia, que no ano passado uma instituição assim aqui em Salvador, que cuida de idosos assim, às vezes a família dá um pequeno auxílio financeiro e com a família não pode não dar auxílio nenhum, a instituição vive basicamente de doações né, da, da caridade de outras pessoas, que apenas dão dinheiro, dão roupa, dão alimento. Então, a pessoa que faz um trabalho desse também está gerando um karma um karma positivo. É a pessoa que já desenvolveu a compaixão amor pelo próximo para ter uma criar e manter uma instituição dessa é uma pessoa também que está gerando um karma positivo, que mesmo que ela não esteja pensando nisso, mas em algum momento desta ou de outra encarnação isso virá para ela também de uma forma positiva, né? Com coisas boas que irão acontecer com ela. A lei, é lógico, da vida após a morte, depois da morte, para onde ela vai, a qualidade de vida que vai ter, o amparo a qualidade de vida que vai ter, o amparo que vai ter, uma pessoa que desde com a vida inteira quer é cuidar dos outros quando desencarna, como a gente pode dizer assim, alguns ah, anjos estão esperando para carregar, para levar para o céu. Colocar né? para a visão de alguns mas é, é quase isso. Ó, ó, às vezes é isso mesmo, né? uma irmã de da vida, uma dependência de cautar, as pessoas que dedicaram a vida inteira à caridade. Quando ela desencarna, tem um exército de anjos, pessoas boas, espíritos luminares, iluminados, evoluídos, né? que vão levar ela, vão levar para onde? Para um lugar maravilhoso. É onde ela merece estar. É né? onde a pessoa que, que, que cria esse bom karma. É, larga a escala, ela merece, porque você cria um bom karma, às vezes, pequenininho, outro maior, 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 várias escalas né, de, de, da chamada caridade, do bem que você faz é, aos, é, aos outros. Agora, exemplo de karma ruim. Para balançar o que acolhe o morador de rua, né? tem gente vi ontem no jornal, ontem antes de ontem no jornal local em Salvador, essa situação: gente que maltrata moradores de rua. Há <coughs> uns dois dias atrás, vi no jornal aqui, uma pessoa tocou fogo no morador de rua, na cidadezinha do interior daqui da Bahia. Tocou fogo. Lembra do índio Galdino? Também que tocaram fogo, há anos atrás. Vários casos já, já aconteceram aqui no Brasil. Sai. Pessoas perversas, são sociopatas, pessoas perversas saem para se divertir, né? vê lá um morador de rua lá deitado no, no papelão, às vezes um cobertor velho ali cobrindo, um carro frio, cobrindo, um carro frio, um 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 a pessoa vem jogar algo em cima e toca fogo. Né? Tem gente com esse nível de perversidade, né? essa ação é karma, né? e essa ação é karma ruim, é um karma negativo. É essa pessoa poderá, numa outra vida, ter uma grande chance. A gente não pode afirmar que vai ser exatamente assim, né? O olho por o dedo por dedo. Mas a pessoa no futuro poderá estar num prédio e de repente acontece um incêndio. Ela não consegue escapar e morre queimada. ninguém quem matou? Isso incêndio não foi criminoso? O incêndio foi acidental e ela morreu no incêndio, ninguém matou. Não morreu, queimada. Para resgatar um karma ruim negativo que ela criou, porque ela tocou fogo no morador de rua, no meio-dia. Em uma luta vida passada. Né? Nada passa impune. Nada passa impune. A gente vai ver aqui já já. É, outro karma ruim. Servidores públicos no sentido mais amplo possível, né? Em qualquer esfera, municípios, si, estados, na União né? Federal, União Federal, que desviam dinheiro público. Isso não acontece no Brasil, né? Mas em outros países. No Brasil não tem, Ninguém devia dinheiro público né? Ninguém devia dinheiro público né? né? Aqui não tem isso. Aquilo me parece, né? que mais tempo, não sei se o pai E esse, esse dinheiro desviado seria utilizado para saúde, para educação, para segurança pública. O pior de tudo é quando é para saúde, como a gente está vendo agora muito na pandemia, né? Muitos casos aí sendo apurados, investigados de dinheiro desviado, né? superfaturamento e outras coisas mais. O dinheiro que era para os hospitais, para cuidar da pandemia, dinheiro desviado. Então, esses todos esses agentes públicos, servidores, públicos no um sentido mais amplo possível, que agem dessa forma, com desonestidade, para ganhar dinheiro além do seu salário, que muitas vezes já é bom, já é digno. Esses servidores estão criando um karma ruim, né? Estão criando um karma ruim, um karma ruim. Estão desviando dinheiro público, que era da saúde, que era da educação. O que, é que essas pessoas, se a gente for, a gente for pensar como julgador, o que, é que essa pessoa merece passar em uma outra vida? E se a gente pensar nessa vida, cadeia, condenação, cadeia. Mas muitos conseguem escapar da justiça. Fogem do país, fazem plástica, mudam de nome. Muitos escapam né? da, da barra da justiça. Mas, como diz o ditado, a justiça divina tarda, mas não falha. Você faz aqui, aqui você vai pagar, aqui você vai resgatar. Em algum momento, pode ser na próxima vida ou depois da outra. Em algum momento você vai sofrer as consequências você vai ter problema, e dificuldade, ter problema, e dificuldade, financeira, pode nascer pobre, num país muito pobre que não tem a condição de ninguém lhe ajudar e você vai passar fome, porque você numa vida passada você desviou muito dinheiro público que era da saúde, que era do auxílio emergencial lá do pobre que é, e outras coisas mais, né? Vai morar, vai viver num lugar que não tem hospital, que não tem saúde pública porque, numa vida anterior, você desviou o dinheiro que era no hospital público para o pobre. E isso vai gerar uma consequência. Toda ação provoca uma reação igual ao contrário. Toda a causa vai ter um efeito. Né? Então, todas essas ações ruins elas gerarão fatalmente uma consequência ruim. Provocou dor um outro, vai sofrer alguma coisa Vai sofrer a não ser que essa pessoa que, que produziu esse karma ruim evolua muito. Depois ela, uma espécie de compensação, ela faça muito bem a muita gente. Ela pode ter um resgate atenuado, pode como se fosse uma pergunta, uma troca. Né? Ela fez muita gente sofrer, mas depois ela vai em outra vida, vai ajudar muita gente para poder compensar o mal que fez. Como dizia Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. Mas o amor não só em teoria, o amor na prática, na ação. Né? Na ação, concretizar esse amor, ajudando lá o próximo. Pode compensar realmente o mal feito anteriormente. Então, toda ação que prejudica desnecessariamente outro ser... Humano ou não, pode ser animal também, né? produz mau karma. Produz mau karma. Produz karma negativo. No processo evolutivo, no nosso processo evolutivo, existe um processo de justiça. A gente fala de justiça divina, né? Deus é justo, Deus é bom, Deus é justo. Justiça. E, realmente, existe uma justiça divina em todo o universo. Existe uma justiça divina. E dentro dessa, dessa lei de justiça, vem o um crime para impune. Muita gente consegue ficar impune de crimes praticados aqui, nesse mundo, nessa vida, na sociedade. Muita gente consegue ficar impune. Comete vários tipos de crime, se esconde né? o crime demora tanto de apurar, de, de apurar de, de, o processo demora tanto, cai na prescrição, que eu acho uma coisa terrível, tinha que acabar, prescrição penal, só comete um crime, mas foi um crime mais leve, em poucos anos, prescrição, acabou, o juiz não pode punir mais, a justiça não pode punir mais, porque caiu na prescrição, é, mas é a lei brasileira, está na lei, né? o juiz é obrigado, caiu naquele prazo de prescrição, o juiz é obrigado, a declarar a prescrição e acaba o poder do, do Estado juiz de punir. Não pode tudo mais. Acabou. Prescreveu. Então, você comete um crime aqui, você escapa da barra da justiça. Né? Mas da justiça divina não escapa, não. Não, não escapa, não. Muitas vezes... Sofre as consequências após a morte no mundo espiritual. Como a gente vive em outros programas, né? vai comprar o teste as trevas, vai sofrer. Né? A gente falou em outros programas, mas a gente falou em outros programas mais atrás. E muitas vezes, em uma outra vida, e uma outra encarnação, mais na frente. Aquele bumerangue com aquela ação ruim, prejudicial, que causou dor e sofrimento a outros, aquele bumerangue com aquela ação vai dar uma volta, às vezes ela volta daqui a uma vida, duas vidas, três vidas, três encarnações. lá, Pum. Muitas vezes, nós estamos, hoje, sofrendo as consequências e eu, eu, eu posso falar isso por mim, de coisa minha, do passado que eu conheço. Tem coisas que eu venho sofrendo é, as consequências de coisas que eu fiz lá na Revolução Francesa. Quanto tempo tem? Mas tem gente me perseguindo, fazendo Fazendo tudo para me prejudicar por causa de ações minhas, ruins, lá na Revolução Francesa. Tem coisas que são mais próximas, em termos de reencarnação. Tem outras que são mais distantes. Então, as nossas ações, as nossas atitudes, elas nem sempre trazem a, a consequência ruim, o retorno, né? a lei de retorno, o resgate, na mesma vida. Às vezes, até acontece. Já aconteceu comigo? Uma coisa boa, uma coisa pequena que eu fiz, errada, nada demais. Alguns anos depois eu sofri e quando levei a porrada, porrada não no sentido figurado, né? Mas levei aquela porrada, aquela situação ruim. Eu já tinha alguma consciência Fui por causa daquilo que eu fiz. Por causa que eu fiz né? E quanto mais a gente amadurece, quanto mais a gente desenvolve uma visão espiritual, quanto mais a gente tem consciência das coisas mais rapidamente vem o retorno. Hoje, se eu praticar uma uma ação, por melhor que seja, e às vezes pratico, e às vezes pratico, ainda não sou perfeito, não estou iluminado, né? ainda sou capaz de produzir algumas ações danosas, ainda sou capaz, porque sou humano, né? demasiadamente humano, como diz o filósofo. E por ter uma maturidade um pouquinho maior, por ter uma consciência um pouquinho mais expandida, eu já sofro as consequências assim quase imediatas, imediato, tá vendo? Logo, meses, semanas, meses, um ano. E quando vem, eu associo-se, eu associo, eu associo eu por causa daquilo que eu fiz. Agora quando a gente não tem consciência nenhuma das coisas, quando a gente não, não tem uma visão espiritual desenvolvida, não tem uma consciência dessa coisa do karma, da lei de causa efeito, da ação e reação, da evolução, tá? a gente não tem uma compreensão maior dessas coisas, a gente age errado, a gente produz um mau karma com uma ação ruim, que prejudica, que causa dor, sofrimento aos outros, a gente acha com muita gente acha que a vida acaba no túmulo, né morreu, acabou, não existe vida após a morte, então, se não fui punido pela justiça agora, acabou, estou livre. Está livre não, está livre não. Vai penar o um tempo no umbral, pode descer para as trevas, pode ficar séculos nas trevas, depende do que seja, a dimensão do mal né? os cobradores lá, querem os lá, querem se silenciadores para pegar, levar lá para baixo para o abismo e torturar durante séculos. E em outra vida, isso tudo vai depender, claro, da dimensão, do mal que a pessoa fez, né? Em outra vida, vai sofrer as consequências, vai sofrer as consequências, né? Muitas vezes, a chamada, é, além de, de, de italiano, a chamada também conhecida como prima de italiano o olho do olho que... Vigorava entre os, os hebreus lá no tempo de, de Moisés, né? aquela lei de Moisés, olho por olho, desde o Naquele tempo está lá na Bíblia, né? no Antigo Testamento. Está lá na Bíblia. Se você matou o boi do seu vizinho, o seu vizinho tem direito de vir na sua propriedade e matar o seu boi. Você cortou o braço de um, a mesma pessoa familiar tem direito de cortar o seu braço. Isso era apenas de estar ali, era olho por olho. Dente para o dente. Arrancou o dente, pode arrancar o dente. Arrancou um o olho, vai. Arrancou o dente, cega, vai. O dente. cegou, vai lá, cego, o mesmo olho também do outro. Isso, claro, mudou, evoluiu, né? Jesus nasceu um judeu, também nasceu entre os um judeus, né? E revolucionou a religião na época. Hoje, nem os judeus não, não usam mais a pena de italiano, mas fez até o Estado usa, né? mas as pessoas civilizadas não usam mais apenas pena de italiano, né? entregam para a justiça, é, polícia, justiça, as pessoas civilizadas, o Estado às vezes age como apenas de italiano mesmo, né? olho por olho, dente por dente, como alguns países também fazem. Né? É... Então no processo evolutivo, Existe essa justiça, né? Tá da maneira do espalha. Sá da maneira do Outras anotações que eu fiz. É... Ah, uma corrente espiritualista, salvo engano, é, algum livro que eu li. Teosófico, né? da teosofia, não teologia, teosofia, não lembro agora qual dos livros, eu li muitos livros lá dos meus 20, 20 e poucos anos. Um desses livros falava dos senhores, dos senho, é, senhores do karma. Senhores do karma. Eu já não lembro de assim, muitos detalhes, não, porque tem 40 anos ou mais que eu li isso, né? mas, assim, pelo que eu me lembro vagamente, seriam espíritos muito evoluídos que controlavam, que coordenavam esses resgates né? e é, muitos livros espíritas, espíritas, romances espíritas, mostram nas, nas cidades espirituais, nas cidades do espiritual, nas colônias espirituais, é, departamentos, né? pessoas, espíritos mais evoluídos, que cuidam realmente disso, que cuidam da reencarnação, né? toda reencarnação passa por um planejamento prévio toda reencarnação tem um planejamento prévio Ninguém, nenhum espírito vai passando vê um casal ali que acabou de fazer sexo aí ele espera um pouquinho, daqui a pouco ele mergulha tudo e nasce e reencarna, não existe isso não existe isso, toda reencarnação é planejada toda é planejada ninguém reencarna na hora que quer do jeito que quer, aonde quer na mulher que quer tudo que tem um planejamento. tem né? que planeja essas reencarnações? São grupos de espíritos mais evoluídos, que têm uma consciência maior, que vão analisar o caso, vão analisar o caso, quando a pessoa quer reencarnar, vai analisar o caso daquela pessoa, vai ver as necessidades evolutivas daquela pessoa, vai ver o passado daquela pessoa, vai ver os resgates que aquela pessoa precisa fazer, é, precisa passar, né, como, como experiências de aprendizado, para evoluir. Né? Como alguns diziam antigamente, a dor é uma bênção. Tem muito isso que nem todo mundo consegue entender. Como é que a dor é uma bênção? Nem todo mundo consegue entender isso. Como é que a dor é uma bênção? Porque a dor ela nos desperta. É a dor que, muitas vezes, desperta o Espírito. Né? Muitas vezes, só o prazer, 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 prazer a gente fica enebriado no prazer e não cresce, não evolui. Fica só buscando prazer, prazer, prazer. E muitas vezes a dor, o sofrimento, a dureza da vida, a da vida. São essas situações, são essas situações, problemas, que fazem com que a gente amadureça mais, que a gente cresça mais espiritualmente. né? É nesse sentido que alguns antigos espíritas, eu vi, a dor, é uma bênção, a dor é uma bênção. Como é que a dor é uma bênção? Quem está sentindo a dor... Muitas gente não consegue entender, mas numa visão mais profunda espiritual, uma visão espiritual, realmente a dor é uma bênção. A dor é uma bênção para a evolução do, do ser. E, inclusive, em relação a isso, é, eu estava lembrando hoje de tarde que uma vez, há muitos anos, muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, um Espírito incorporado em uma média é, me disse que havia um grupo de Espíritos que planejavam as minhas encarnações. Nunca detalharam isso para mim. Né? Havia um grupo de Espíritos né, que planejam as minhas encarnações. Aí, quais os critérios? Como eu acabei de dizer, as necessidades evolutivas, as necessidades kármicas, o aprendizado. O que é que eu estou precisando agora nessa vida? Então, eles planejo na próxima encarnação, para fazer o quê? O que, é que você já aprendeu? O que, é que você não aprendeu? Vai ter que passar de novo, vai voltar para a escola para repetir em relação àquela matéria. Você foi reprovado nessa matéria. Vai fazer um curso de extensão, um curso de férias. Né? Você vê uma outra vida. Vai ter que aprender aquilo assim que você não aprendeu. Então, as reencarnações, cada encarnação ela é planejada de acordo com as nossas necessidades. Alguns vêm aqui basicamente para resgatar coisas. Tem gente que passa a vida inteira só levando. Tem gente que passa a vida inteira só levando porrada, sofrendo, é, do, é doença, é sofrimento, é, 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 deficiência física, é um monte de coisa. A vida, a vida inteira é um sofrimento. É um resgate brabo. conheço. pessoas, assim, a vida toda, vida toda, um resgate brabo, brabo, brabo. Eu isso, gente, assim, que a vida inteira foi de sofrimento. A vida inteira de sofrimento. 30, 40 anos só sofrer, 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 sofrer. Está aqui para sofrer. Mas tem uma razão de ser. Você for olhar para trás, for fazer um regressão de memória, for ver o passado daquela pessoa, o que aquela pessoa fez e como ela precisava passar por isso. Muitas vezes, os espíritos, antes de reencarnar, pedem para nascer numa condição pedem para passar por uma situação semelhante, ou quando não igual, a que ela fez outras pessoas passarem situações ruins, as situações ruins, o mal que ela causou, ruins. Ela pede para nascer numa condição física, né? para resgatar, para sofrer na pele aquilo que ela fez outros passarem, outro ou outros passarem. Às vezes a pessoa pede, né? e aí então, é quando a pessoa tem alguma lucidez, participa, às vezes, até do processo do planejamento reencarnatório, lá com um grupo que planeja, ah, pá, 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 eu quero isso, eu quero nascer assim, eu quero nascer assado. Pá, 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 pá. Né? Mas quando não tem consciência nenhuma, e às vezes não quer nem reencarnar, muitas vezes entra no que se chama de reencarnação compulsória, reencarna obrigatoriamente, passa para a reencarnação compulsória, é obrigado a reencarnar, é capturado, é hipnotizado, dorme entra na câmara reencarnatória, entra no sono da alma pá, e pum, pum, é despertar, já é bebê na barriga da mãe, tá, reencarnado, compulsoriamente e aí vai resgatar na coisa. Tá? Então realmente tem gente que está na terra, tá muito resgate, resgatado, tá mesmo, muita coisa. Tem gente que está aqui basicamente em missão, tem gente que você não vê assim, parece que não sofre não sofre nada, não tivesse nada nenhum com a pessoa, é uma pessoa boa só trabalhando para ajudar os outros. está aqui numa missão que muitas vezes foi voluntária nem precisava reencarnar, podia ficar 500 anos, não, não mas eu quero voltar lá na terra, porque eu quero ajudar, tem muita gente precisando de trabalho, de ajuda tem pouco um trabalhador lá embaixo, eu vou descer para ajudar, E a pessoa é voluntária né? você vê de tudo aí a situação O professor Walter Porto, aquele mestre do santo espírita que eu falei, né? o coordenador de uma reunião que eu participei durante nove anos, durante nove anos, ele dizia muito lá no, no grupo, falava muito para os espíritos, ele era doutrinador, coordenador e doutrinador da Média Única, ele dizia, nós evoluímos pelo amor ou pela... Ou seja, pelo bem, vai o bem, vai por mal. Então, pelo amor, pela dor. Pelo amor, você já desenvolveu um amor, uma compaixão, e você vai trabalhar, chamar da caridade, vai fazer o bem aos outros, né? voluntariamente. E aqueles que têm, uma cúmulo, têm um déficit de karma negativo, que acumulou em suas vidas, né? esses vão pela dor. Ainda precisam, não não despertaram, por si próprios, vão precisar de resgates muitas vezes muito dolorosos que de resgate mesmo é pelo amor aí vai pela amor aí vai despertar vai evoluir pelo amor e às vezes a pessoa que vem realmente uma encarnação muito ruim muito complicada muito dolorosa quando a pessoa desencarna e depois ainda vai lembrar do passado do que fez e vê agora e vai fazer uma análise tudo vê com bons olhos e ver como foi todo todo o sofrimento que ela passou na última encarnação. que ela merecia passar que ela viu o que ela fez de mal para outras pessoas antes em outras vidas né? e ela precisava sentir na pele porque muitas vezes quando você sente na pele sabe aquele aquele acreditado que diz pimenta nos olhos do é refresco muitas vezes a gente faz o um mal a pessoa não se dá conta, não tem consciência do mal que está fazendo, do quanto tá fazendo, do, tá fazendo, do outro sofrer. Muitas vezes a gente não tem consciência. A gente só desperta, só toma consciência, quando sofre aquela mesma coisa. Pela lei do retorno, pela causa e efeito, pela ação e ação. a gente sofre aquela mesma coisa, aí pimenta nos olhos, refresco, né? aí dói, dói, aí a gente vê quanto dói. Aí como a gente sentiu, percebeu, se deu conta de que dói mesmo... Né? aí vai pensar, Puxa, então o que eu fiz lá o outro também doeu. né Eu estava errado, eu fui errado. Eu fiz o outro, sofreu um bocado. Nós já estamos aqui com uma hora e três minutos, mas hoje eu já vinha pensando, né nem falei disso, assim, hoje nós vamos avançar no tempo mesmo. Talvez não fique nem tempo para a pergunta hoje. <risos> Porque dá tem aqui algumas coisas para falar. Porque ainda tem aqui algumas coisas para falar. Se der tempo, se eu conseguir falar de tudo que eu anotei aqui, eu, eu, eu olho aí as perguntas. Se não, fica para outro momento. É... E tem umas frases que eu anotei, é interessante, que é algumas frases de Jesus, que está nos evangelhos, que são a expressão da lei do karma, da lei de causa e efeito. Como, por exemplo, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É? Atribuída a Jesus, a, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, você pode plantar livremente, mas você vai colher aquilo que você plantar. Nós sempre colhemos aquilo que plantamos. Isso se aplica à Lei do karma. Né? Nós colhemos de acordo com o que plantamos. Então, se você plantou rosas, vai colher rosas. Se plantou cacto, cheio de espinho, vai colher cacto. E poderá se furar né? com os espinhos. Se a pena de talhão que é antiga lá nos hebreus, no tempo de Moisés, né? Pregava olho por olho, dente por dente. Jesus, como o um reformador do judaísmo, que acabou não ficando no judaísmo a sua, sua mensagem, ainda foi cristianismo, Jesus recomendava o perdão. Né? Jesus, Moisés, olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Pagar o mal com o mal. Jesus vem, não. Nada disso. Ele deve perdoar e perdoar quantas vezes mexe, e perdoar quantas vezes e mestre né? sete, sete, vezes quantas vezes deve é perdoar sete vezes? não, setenta vezes sete perdão ilimitado que Jesus pregava né? não olho por olho, desde por dente mas perdoar aos inimigos perdoar aqueles que perseguem que aliniam né? uma das coisas mais fortes na, na mensagem de Jesus era o perdão olho por olho é vingança Olho por olho. Nada mais é do que vingança. Não é justiça. É vingança. Né? Alguém cortou meu braço, não. Vou, lá, vou cortar o braço dele também. Isso é vingança. Isso não é justiça. Justiça é levar o pessoal ao tribunal, a pessoa vai ser julgada e poderá ser condenada se tiver... Isso é justiça. Mas fazer ao outro exatamente o que o outro fez a mim, isso é vingança. Não é justiça. E toda vingança... toda vingança, sem exceção. Ela gera mais vingança e a nova vingança vai gerar mais vingança e mais vingança e mais vingança. Eu já vi isso incontáveis vezes em reuniões mediúnicas, conversando com espíritos em processos obsessivos, que normalmente envolve vingança, ódio, né? as grandes obsessões tem vingança e tem ódio por trás. É um processo de vingança porque tem ódio e desejo de vingança. Né? E quantos e quantos incontáveis espíritos já conversei sobre isso? Ah, o que ele me fez agora eu vou fazer agora é minha vez. Aí vai fazer uma regressão com ele via a ele, que ele fez a outro antes. É, mas agora é ele que tá me ele que me fez por último. Agora é a minha vez. Não abro mão, não perdoo. Né? Né? Aí você vai para trás, para trás, para trás, para trás Vingança, 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 vingança Vingança, 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 vingança sem, sem. enquanto um não parar de se vingar E não trabalhar o perdão Aquele processo de vingança se estende indefinidamente Muitas vezes, durante séculos Ou milênios até né? Já vi casos de vingança De coisas assim de 3 mil anos atrás 3 mil anos atrás, no Egito. Uma pessoa conhecida minha. A vingança do algo que aconteceu há 3 mil anos. Foi ontem, irmão. Foi ontem, irmão. Toda vingança nasce do ódio. Né? O ódio é que muitas vezes gera um desejo de vingança. Mas uma coisa que eu via muito também de professor Walter, lá na, na reunião mediúnica que eu participei durante muito tempo, é que ninguém sofre inocente, ele sempre falava isso para os espíritos, que incorporavam. Ninguém sofre inocente, aí fazia a regressão de memória para ver. Ah, que ele me fez, ele me matou, ele fez isso, ele matou meu filho, ele, Deus, ele me destruiu, ah... Aí, você quer ver o que você fez? Ah, eu não quero ver não, vai ver, vai ver. Aí, Vai, bota para ver, vai ver. Aí, em grande parte, ali já amolecia, já via o mal que ele fez, às vezes pior. Por que, que o outro agora tinha feito ele por último? Vai ver mais para trás que a gente fez, pior. Né? Alguns ainda ficavam mais duros, mais difícil assim, de você convencer. Pelo menos desistir da vingança. Ah, não consigo perdoar ainda, não perdoar ainda, não. Mas pelo menos, ainda, não, mas pelo menos da vingança. Você, desistir da vingança já é o um primeiro passo, já é um bom primeiro passo, um bom caminho. Né? Desistir da vingança era o um grande trabalho do doutrinador fazer o espírito desistir da vingança. Ninguém sofre maçã. Todo mundo que sofre alguma coisa tem como se diz popular. Tem culpa no cartório. Está sofrendo alguma coisa? Tem culpa no cartório. Vamos usar aquela expressão popular, né? Alguma coisa fez lá atrás, em algum momento, em alguma vida, você fez alguma coisa por merecer agora esse resgate. É a reação da ação. É o efeito da causa. Né? É a lei do karma em ação. Né? É o bumerangue que está voltando para você. A lei de karma é, é ação. Ninguém sofre assim. Quando sofremos o um mal praticado pelos outros, estamos resgatando karma, reajustando uma lei, colhendo e ventangos. Né? Se depois. Nos vingarmos, depois de sofrer um mal mais recente, depois nos vingarmos, estaremos criando um novo carro E no futuro, e no futuro, e no futuro, colheremos os frutos amados novamente. Né? Alguém me fez um mal agora, aí eu vou me faço faço mal de novo a ele. Eu criei um novo carro. Eu estava resgatando, não aceitei que eu estava resgatando o que eu fiz antes, vou produzir um novo mal. Um karma, ninguém negativo. cria um karma que eu vou ter que resgatar lá na frente. Em outro momento. Se não nessa vida, é em uma outra vida. Uma boa medida para produzir apenas karma bom, positivo, e aí é uma boa dica, uma boa medida, poderia dizer, uma boa dica para produzir karma bom positivo, está na máxima de Jesus. Que é a seguinte: que Jesus já que está lá do Evangelho, não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Então, basta isso. Basta isso. Se você colocar como máxima na sua vida, sempre se lembrar disso não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, ninguém faria mal a ninguém. E só fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Todo mundo só agiria corretamente, honestamente, todo mundo só faria o bem, todo mundo só ajudaria. É uma máxima fantástica que a gente deveria usar só fazer aquilo que gostaria que fizesse. Não fazer nunca aquilo que não gostaria, porque pimenta tá nos olhos dos outros. É, faz. Assim, não faríamos mal a ninguém, não produziríamos e negativo. Se apenas plantarmos flores, jamais colheremos cactos cheios de origem. Então, tudo depende, plantas, tudo depende das nossas atitudes, das nossas ações, ao longo das nossas vidas. Tá? Vamos colher sempre aquilo que plantamos. Nós estamos aprendendo com nossas ações, com todas elas, boas e mais, estamos aprendendo sempre. Mesmo aquelas que nos trarão dor e sofrimento futuro. Mesmo com as bobagens que a gente faz na vida, mesmo com as coisas erradas... E, às vezes, a gente sabe que está errado e faz, assim. mesmo que está errado, a gente faz, e gente age errado, sabendo que está de errado. Mas, mesmo com esses erros, mesmo com essas coisas que a gente faz, mesmo com essas coisas que a gente faz de errado, nós estamos aprendendo. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Tudo na vida é aprendizado. Meu pai dizia muito essa frase Errar é humano, mas perseverar no erro é burrice. O pai dizia isso. Errar é humano. Todo mundo erra. Todo ser humano erra. Errar é, é humano. Porém, perseverar no erro, continuar repetindo o erro, o mesmo erro, aí é burrice. E, muitas vezes, nós somos burros, repetimos. Muitas vezes, nós repetimos os mesmos erros. Não só na mesma vida, mas em outras vidas. A gente volta, comete os mesmos erros, vem de novo em outra vida, comete os mesmos erros, vem de novo em outra vida, comete os mesmos erros. Mas um dia se cansa de apanhar, de levar porrada, daquele resgate da dor, daquelas. Vem na miséria, vem com deficiência física, vem com um monte de problema, né? que são os resgates kármicos. E tudo isso vai lapidando o Espírito, vai lapidando o Espírito, vai lapidando o Espírito. Na fase da meia da porrada, pausou, 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 né? apanhando, 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 apanhando. Mas a gente aprende, acaba aprendendo. Um dia cansa disso e começa a agir corretamente. E um dia começa a agir corretamente. Então, é importante que a gente seja honesto, sempre, o máximo possível honesto, o máximo possível, né? tudo na vida, éticos, que sejamos éticos em tudo na vida. Tudo que a gente faça, né? ser honesto, ser ético, que a gente faça o bem sempre que possível. Sempre que tiver a oportunidade de fazer o bem, faça espontaneamente. Viva uma pessoa ali com sofrimento. Se você puder ajudar, ajude. Isso tudo a gente está gerando bom pouco né? Evitar ao máximo causar dor e sofrimento aos outros. O Dalai Lama escreveu em um dos seus livros a seguinte frase, ninguém gosta de sofrer, todo mundo quer ser feliz. Ninguém gosta de sofrer, todo mundo quer ser feliz. Se a gente não gosta de sofrer, também não vamos fazer o outro sofrer. Pelo menos de sofrer pelo menos não intencionalmente, conscientemente, porque às vezes a gente faz sem querer, sem nos dar conta, por ignorância às vezes a gente faz sofrer. Mas pelo menos a gente tem um cuidado de não fazer o um mal ao outro, não provocar a dor e sofrimento do outro, de uma forma deliberada, consciente, que a gente procure não fazer o mal, não do causar dor e sofrimento. Porque a gente não quer isso para nós. Nós não queremos isso para nós. Então não vamos fazer aos outros. Bom, chegamos aqui ao, ao final do que eu basicamente queria falar. Vai ficar aqui alguns minutinhos aqui para olhar com as perguntas. O próximo programa da semana que vem é.. Eu tentei gravar, comecei a gravar um vídeo outro dia, é... É, aqui no canal que eu que eu coloquei 1978 o meu ano mágico aí comecei a gravar a bateria do notebook me enganou, que estava no lugar que o final alcançava na varanda do meu apartamento e aí é, tinha mais de três horas de bateria meia hora vem um alerta bateria fraca como é que ele Tive que levantar, estreia, e para botar tomada. E aí depois começou a travar, 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 e mais não acompanha o vídeo, ficou horrível no final. Eu apaguei. Então, eu vou colocar dentro do programa mesmo. Né, a semana que vem vai ser, só vou mudar o um título: semana que vem o programa vai ser o Meu Despertar Espiritual, que ele aconteceu basicamente, é, principalmente em 1978. Então eu vou trazer mais detalhes, vou a mais como se deu meu despertar, quando eu despertar. Quando ele, ele começa ainda um pouquinho, anos 76, 77, eu vou trazer mais coisas e aí o que aconteceu comigo, o que eu fiz, o que eu estudei, o que eu li. Vou trazer mais detalhes desse meu despertar, eu acho que muita gente vai se identificar com algumas coisas. e Talvez alguns fiquem até impressionados com algumas coisas que eu fazia naquela época <risos> que foi o meu grande ano de despertar, que realmente foi o um meu ano mágico E foi em 1978 que eu retrato um pouco do meu livro Sanacão Mestre da Lei", no primeiro volume Eu trago um, né? Mas só que eu, 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 eu não coloquei tudo no livro E na semana que vem eu vou trazer muito mais coisas, mais detalhes daquele meu ano mágico do meu despertar espiritual. Hoje eu não dei belo boa noite quando completou uma hora, me perdoe. Aqueles que saíram, tem gente que sai, saíram, tem gente que sai com uma hora, é porque que precisa mais, né? Vou olhar aqui agora, nós temos, vou dar uma olhada rapidinho aqui nas perguntas. comentário aqui não é não é uma pergunta é um comentário do Cláudio Mendes bem bem semelhante ao que eu falei Karma não é uma matemática exata exatamente não é uma matemática exata né não é como a lei de talião, não é muito por de talião, não é ruído por talião. causas provocam efeitos mas não necessariamente da mesma maneira mas não ficará nada fora dessa lei divina. exatamente não quer dizer que você é, matou uma pessoa, assassinou uma pessoa na vida, na outra você vai ser assassinado. Isso aí seria pena de talento. Primeiro, porque aquela pessoa que você assassinou vai te perdoar. Porque é uma pessoa evoluída que lhe perdoou, não vai buscar vingança. Né? E necessariamente você não tem que ser assassinado por outra pessoa. Você pode evoluir, mudar, se arrepender e fazer um bocado de bem, fazer um bocado de coisa boa na vida e não ser assassinado. Não precisa passar exatamente para aquela experiência, exatamente o que você fez, porque você é aquela história de evoluir pelo amor, pelo amor. Né? Se não evoluiu, se não tomou consciência, se não se arrependeu, pode ser assassinado. Pode ser assassinado. Vai levar uma bala perdida ou vai morrer num acidente de carro que um ferro vai entrar lá no numa... gato Parecido com um tiro que deu, uma fechada que deu. Né? Mas pode não passar por isso. Pode sofrer um acidente, perder um dedinho, aliviou, amenizou aquele, aquele karma da, da, da violência pelo bem que você fez, pela, pela evolução que você conseguiu produzir. Então, realmente, não é, não é matemática. Você não vai sofrer exatamente aquilo que você fez outro sofrer. Pode ser amenizado, tem atenuante É com a nossa lei, a nossa justiça terrena, né? não tem aquela e né? na lei divina e da lei do Karma, a lei de e efeito, também tem atenuantes e agravantes. Não tem, às vezes você comete um crime e vai pagar em prestação de serviço à sociedade, não vai ficar nem atrás das grades. Se isso já existe nas lei de terrenas, que são muito mais imperfeitas do que a lei divina, Na né? lei divina, então, se leva muitas coisas em consideração. Marta Delgado, eu me identifiquei, alimento gatos de rua. Aqui comigo tem cinco. <risos> Vendi o um programa comigo e mais dois dobres. Acho que foi vem vivendo. acho que foi vem Vivendo, eu quero dizer. Que... É... Os gatinhos estão assistindo o programa. <risos> o Carmo, a cara dos gatinhos aí, ó. <risos> Eu adoro gato também. Claudio Mendes diz, de vez em quando uma dela kármica se faz necessária, concorda. É dolorida, mas é saudável. Faz pensar e leva a pessoa a novos rumos. Perfeito, perfeito. Exatamente isso, Claudio, Perfeito. Tem diversas perguntas. Se o Espírito reencarna em uma região de muita violência, a chance desse Espírito se desviar para o mal não seria maior? Isso seria uma prova para a evolução? Eu penso que sim, entendo isso como uma prova. Como uma prova. Você vê o seguinte, do universo, uma coisa que eu digo há muitos e muitos anos, se você pegar qualquer daquelas favelas mais violentas, mais perigosas do Rio de Janeiro, que são as mais famosas do Brasil, né? que aparecem mais na, na, na televisão, né? mais violentas, que percentual da população ali vive no crime, se perdeu, se desviou e vive no crime? Não chega a 5%. Não chega a 5%. Tem quantas favelas tem no Rio tem 100 mil habitantes, 200 mil habitantes? Vamos pensar numa uma comunidade, como chama, 100 mil habitantes. Se fosse 10%, seria 10 mil criminosos naquela favela. Não tem 10 mil criminosos. Naquela, nenhuma favela dessa com 100 mil habitantes não tem 10 mil criminosos. Não tem. 5 mil seria 5 mil habitantes. 5 mil criminosos, 5%. Seria 5 mil criminosos. Também não tem. não tem. Então, o percentual das pessoas, principalmente dos jovens, dos adolescentes, até algumas crianças que entram para o crime, que se perderam nesse meio, é que está pequeno. A maioria é composta de pessoas honestas, trabalhadoras, sai dali, desce o morro, pega ônibus, pega trem, é o, é o lugar, né? pega trem, pega ônibus para chegar no trabalho, para ganhar um salário mínimo, e mesmo assim não entra para o crime, não vira um traficante. Mesmo tendo nascido na diversidade, tendo nascido na pobreza, num lugar difícil, num lugar violento, vezes dominado por, por facções criminosas, principalmente por de drogas, mas nem todo mundo se perde, nem todo mundo se corrompe, nem todo mundo se desvia já do crime. E muitas vezes estar tá ali é um resgate e ao mesmo tempo é uma aprovação, uma prova. Às vezes você já foi criminoso em outra vida e você é colocado na classificação para você é colocado na classificação para você resistir a todo o arrastamento do crime, da violência, para você resistir e ser um cidadão de bem, ser um cidadão honesto, um cidadão ético. E a maioria é. E a maioria é, infelizmente, às vezes com, com aquele meio ambiente controlado por criminosos. É, infelizmente, né? é a realidade ainda de alguns lugares do Brasil. É triste. Tem gente que nasce na riqueza ou na classe média e está é com crime. Kate né? Mello pergunta: queria saber, os projetores astrais que fazem amparo se resgatam seus karmas mais rápido? Todo tem bem que se faz. Em que se faz, seja no corpo ou fora do corpo, todo o bem que você faz, toda a caridade que você faz, toda a ajuda que você presta a alguém, algum ser, humano ou não, pode ser também um animal, né? É um bem que vai servir para a sua evolução, que vai ajudar na sua evolução, que pode estar ali resgatando um karma ruim que você teve, que está compensando agora com o bem que você está fazendo, né? não importa onde você está fazendo o bem, no corpo ou fora do corpo. E às vezes você faz bem no corpo e de noite, quando sai do corpo, ela vai trabalhar, e vai fazer o bem também. Está produzindo mais bem, produzindo mais ação boa positiva, karma bom, karma positivo. Vou ver essa última pergunta aqui da Alexia Azevedo. Lei de causa e efeito, lei de causa e efeito, ninguém sofre sem merecer. Isso significa que devemos sofrer sem reagir qualquer situação hostil causada por terceiro? Não, não é isso. Não quer dizer isso. Né? As situações que você tem que reagir, né? você tem que evitar, não quer dizer que você vai aceitar passivamente tudo. É. quando você tem que, que passar por um resgate, por exemplo, você tem que sofrer um acidente, aí você não pode fazer nada. Se você tiver que levar uma bala perdida, você não pode fazer nada. Você está andando tá na rua, a vida tá delicada de e a bala chega lá, pegar uma doença, pegar o um COVID, você está dentro, pegar o um COVID, você está dentro de casa. Tá dentro de casa tem tem gente, eu estou vendo gente até familiar agora, você que não sai de casa, sai raramente e pegar COVID. E pega a Covid. Né? E tem gente trabalhando todo dia, pegando ônibus lotado para trabalhar, no balcão, atendendo gente, em várias lojas, em vários lugares. E não pegou Covid até agora. Quase um ano de Covid. E o outro dentro de casa pega. Quando tem que acontecer, a gente não escapa Agora, se é uma coisa que a gente pode evitar, que pode reagir, não há nenhum problema, a gente deve reagir. Deve evitar e deve reagir. Você vê que um adulto está abusando sexualmente de uma criança. Se você tomar conhecimento, você vai dizer, não, é o karma da criança, gente tem que resgatar isso, porque deve ter feito isso resgatar isso, porque deve ter feito isso no passado. Não, jeito nenhum, Você tem que denunciar. Liga para a polícia, procurar por denunciar. Se você puder reagir na hora, fazer alguma coisa para impedir, fazer. É um exemplo. Né? Não, vou, não vou fazer nada porque é o karma. A pessoa está na rua passando fome. Não, não vou dar uma ajuda, porque é o karma. Ele está ali, tem que ser medido, tem que passar fome mesmo. O cachorro foi atropelado, está ali na rua, coitado, sofrendo. Não vou fazer nada, não, porque é o karma dele. Então, a gente tem que fazer sempre aquilo que é certo. Né? O que é bom, o que é justo. Bom, gente, nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Me perdoem é que eu avancei mais no tempo. Eu ainda tinha aqui várias perguntas, mas não vai dar para responder todas. Não. Depois eu vou olhar. Eu sempre leio depois as perguntas, depois que eu vou assistir o um vídeo, amanhã ou depois. Eu assisto e leio as perguntas. Às vezes eu pego algumas perguntas e tento colocar dentro do tema... Assim, eu do próximo programa. Não vou abusar de vocês, já, são, já temos uma hora e 31 minutos. Então, vamos ficando por aqui. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta para falar um pouquinho do meu despertar espiritual, que de repente pode é, incentivar, inspirar algumas pessoas com algumas coisas que eu fiz naquela época, naquele período. Tá bom? Então, uma boa noite para todos vocês. Uma boa noite para todos vocês. Obrigado pela paciência de escutar esse tempo todo. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tenha uma ótima noite. Bons sonhos. Né? Sejam sempre honestos, éticos e não façam aos outros aquilo que vocês não gostariam que os outros fizessem a você. Faça sempre o bem. Se não puder fazer o bem, não faça o mal. Seja pelo menos neutro, no mínimo seja neutro. Não faça nunca o mal, porque o mal vai voltar para você como o bumerangue que eu coloquei aqui na nossa sala. tá certo? Então, fique com Deus. Tudo de bom para vocês. Uma boa noite até a próxima. Tchau, tchau.